0: En vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, mardi le 26 octobre 2021 et je vois qu'on s'en se parler, on, on s'émeut ai pareil ce midi. Euh, C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve euh, à quelques heures de ce premier match historique entre le Canadien et le Kraken à Seattle. Ce sera une première visite pour le tricolore euh, du côté euh, de l'Ouest euh, américain à Seattle et Marc Denis sera en direct de Seattle dans quelques instants euh, pour nous en parler. Stéphane Waite également viendra à l'émission un peu plus tard, mais comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon partenaire du midi, Martin Lemay. Salut,
2: Martin. Salut, mon Yann. J'espère que ça va bien dans ton sorel natal. Ben oui. Il pleut pas mal dehors, donc une petite pensée à tous ceux qui nous écoutent sur l'horreur de lunch et que c'est le moment où ils peuvent avoir une petite heure à l'abri de la pluie. Les gens qui travaillent sur la construction, les, euh, les, les gens qui travaillent, les vidangeurs, cherchaient le bon mot pour euh, les éboueurs. Euh, donc, ouais, tous les vidangeurs qui prennent l'horreur <rire> ouais, de lunch avec nous autres euh, pour être un peu à l'abri de la pluie aujourd'hui. Salutations, puis merci euh, d'être à l'écoute de On Jase. Il y a un soir canadien Kraken c'est à 22h ouais. sur les ondes de, de RDS on va surveiller un joueur en particulier on espère qu'il sera
0: électrisant. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Jeff Petrie? Écoute, euh, je me trompe pas, il n'y a pas un point encore depuis le début de la saison. Le seul bon côté avec euh, Jeff Petrie, c'est il me semble qu'au dernier match, il a compris parce qu'il n'a pas envoyé une bine dans la bévitrée. Ça a été délancé du poignet quand il y a eu le deuxième avantage numérique parce que Saminico était le gaucher qui donnait à rondelle à Hoffman. Euh, donc, euh, j'espère que ça va débloquer pour Jeff Petrie sur la côte ouest. Peut-être de voir son grand frère chez euh, Weber dans l'entourage du Canadien va le stimuler.
1: Oui, ben c'est ça. On a vu ça ce matin hein, chez Weber qui euh, va retrouver euh, ses coéquipiers du côté de Seattle. Euh, c'est un bon point. Je sais pas qu'est-ce que euh, ça pourrait changer, en tout cas dans l'optique de certains, mais de voir le capitaine euh, s'amener comme ça. Euh, puis Petrie, bien, s'il un petit réveil offensif de son côté, bien, ça va assurément aider euh, la cause du Canadien. C'est un bon choix, ça. On va surveiller ça ce soir. Ça va être, euh, ça va être intéressant. Puis je tiens à dire aux gens également que, euh, Martin, compte tenu que les matchs sont présentés tard, euh, à chaque début d'émission le lendemain de match cette semaine, donc demain, on va vous présenter euh, les commentaires de Dominique Ducharme parce que, surtout jeudi, un match à 10h30. On va dire de quoi ça commence à être tort un peu euh, pour les gens au Québec. Donc, on aura l'occasion de revenir sur les propos de l'entraîneur après le match. Mais là, si tu le veux bien, on se prépare à aller du côté de Seattle pour retrouver l'ami Marc Denis.
0: Ce segment vous est présenté par Subway. Mangez frais.
1: Alors, je sais pas si la température à Seattle est clémente, mais au Québec, Marc, on a une température un peu à la Seattle, question de pas trop nous dépayser. C'est frais, très frais même, et ça, ça mouille, 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 il pleut beaucoup. Là. Je sais qu'à Seattle, des fois,
3: on a des journées comme
1: ça. Commencez aujourd'hui.
3: Ceux qui ont regardé le match jeudi soir hier dans la NFL. On peut s'apercevoir. Il vente, il pleut. Je peux pas dire que c'est frais. Cependant, on était dans la dizaine, en haut de 10 hier. Aujourd'hui, j'ai pas mis le pied dehors encore. Mon entraînement, un peu de travail ce matin. Nous, il n'est que 9 heures pour l'instant. Alors, je vous dirai ça tantôt. Mais c'est sûr que c'est plutôt gris. C'est plutôt gris. Là. Je regarde par la fenêtre de ma chambre. C'est assez gris. C'est comme ça. Hein? Vancouver, même le nord de la Californie, toute la côte pacifique du nord-ouest où on se retrouve. Puis... Écoute, euh, j'étais très curieux. Euh, première fois que je mettais les pieds à Seattle lorsqu'on a atterri euh, dimanche en fin d'après-midi, donc euh, vers 4 heures à peu près. Heure ah ouais. d'ici, c'est la première fois que je mettais les pieds ici. Puis, euh, ben oui, une ville, une ville à découvrir. Un amphithéâtre super, bon, honnêtement. Non?
2: Ah ouais, écoute, parle-moi, il fallait nous une petite carte postale. Euh, moi, je suis déjà allé à Seattle. J'ai resté sur la côte ouest. Okay. Euh, j'ai resté à Whistler, à Vancouver. Donc, c'est un endroit que je que connais bien. Malheureusement, j'ai le défaut d'avoir trippé sur le grunge euh, dans ma vie. fait qu'il fallait aller à Seattle. Parle-moi de tes euh, premières impressions. <rire> ça fait un petit bout que es là. As tu là. As-tu fait la même chose que les joueurs du Canadien? On a vu bien des joueurs du Canadien au Monday Night Football. As-tu été voir ici aux hier?
3: Non, non, non. On a regardé ça dans un, un bar sportif. Euh, cependant, avec... Euh, avec notre équipe de diffusion qui est ici sur place euh, et Pierre euh, mais euh, il y avait une effervescence hein, quand même dans la ville beaucoup de partisans des Saints de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis là on voyage partout là c'est pas grave là. il y a pas de il y a pas de distance trop grande il y avait beaucoup de partisans des Saints on entendait les who dans les restaurants et dans la rue euh, pour les Seahawks et Pete Carroll, ça va pas très très bien Mais il y avait cette effervescence là Puis euh, ça me tentait plus ou moins d'aller me faire mouiller dessus Pendant trois heures de temps Alors, euh, <rire> écoute, avec un petit, un petit breuvage au houblon Puis le match à la télé, c'était bien correct Surtout que le match ici était à 5 heures, Fait que euh, c'est une belle heure là, pour terminer, euh, terminer l'après-midi Regardez ça, les Seahawks, donc, ils sont toujours sans victoire à domicile Pour ce qui est du reste de la carte postale, écoute euh, Pike Place Market, un marché euh, public mm -hmm. Qui est tout près de l'eau L'Arena, le Climate Pledge Arena, je sais que vous voulez qu'on en parle aussi. On va en parler dans deux, in... dans deux secondes. C'est à côté du Space Needle, Space Needle, euh, monument emblématique de la ville de Seattle. Moi, ce que je trouve intéressant de l'Arena, c'est que c'est au beau milieu d'un parc. Tu, sais, tu, tu passes à travers un espace vert pour te rendre à l'aréna. Tu cherches pas un, un stationnement là, euh, proche. Il faut que tu marches pour te rendre à l'arena. Alors ça, je trouve, je trouve ça bien. Et euh, ben, l'aréna, c'est... Ça a coûté 1,15 milliard américains. c'est plus de 1,5 milliard d'argent canadien. Alors, ça vous donne une idée là, pour rénover le Key Arena qui était l'ancienne arena dans le fond de l'équipe de basketball des Supersonics de Seattle. Alors, dans la NBA, voilà, c'est l'arena maintenant. Et, Marc, et là, Yannick, écoute, je ne veux, veux pas te corriger, Yannick, mais tu as dit que c'était la première visite du Canadien à Seattle. En fait, c'est la première visite <rire> en 104 ans. Du Canadien à Seattle. Ouais, ils vrai. avaient joué contre bon les coup. Metropolitans de Seattle au mois de mars 1917. C'est la dernière fois que le Canadien, avec, euh, devant le filet, Georges Vézina, avait affronté euh, l'équipe de Seattle, hey. les Mets, les Metropolitans à l'époque.
1: Je suis, je suis désolé, là, je, je me souvenais pas de ça. <rire> je me souviens pas d'avoir vu ce match-là. <rire> hey, écoute, tu parlais de la, bon. mais écoute, c'est ça, ça fait tellement longtemps, mais c'est le fun, tu sais, Ce soir, il y a une petite effervescence et tout ça. Là, j'ai deux questions ouais. pour toi. Tu parlais de l'aréna rapidement. Ouais. Je veux que tu reviennes un peu là-dessus. Là. Il y a, là, me semble j'ai vu samedi au match il y a deux espèces d'écrans géants en drôle, en ouais. forme triangulaire. Raconte-moi ça un peu. Puis, euh, Je veux savoir l'ambiance dans la ville. Là. Hier, c'était Seahawks, mais là, ça, ça respire-tu le hockey un peu? Ça parle-tu du Kraken? Comment c'est?
3: C'est difficile à dire. C'est sûr, euh, C'est sûr qu'il y a... Il y a le nouveau, il y a le renouveau d'avoir une équipe de hockey. Je pense que c'est un excellent marché de sport. Tu viens d'en parler, les Seahawks, les Mariners, ils ont des stades superbes, d'immenses stades construits près de l'eau, un à côté de l'autre. Tu as arena à, à, au coût d'un milliard. Alors, on ne une pas sur les infrastructures comme dans beaucoup de marchés américains. Puis, il y a une curiosité... Envers, euh, envers le hockey. J'ai entendu deux personnes me dire hier « Ah, je vais avoir le temps d'aller voir des matchs. » Il y a tellement de matchs à domicile. C'est vrai qu'il y a 41 dates, alors que pour les Seahawks, il y a juste 8 matchs à domicile. Euh, c'est une ville qui supporte bien son équipe de la MLS aussi, les Sounders. Alors, c'est un très bon marché de, de, de sport. Maintenant, à voir si c'est un marché de hockey, on va parler de cette arène là Il n'y a pas de tableau central. Il n'y a pas de grand écran central. Ce sont deux écrans triangulaires qui sont... Dans la zone euh, offensive et défensive, là, si vous êtes capable de le visionner. Donc, vous regardez euh, okay. toujours en, à, avoir un angle. C'est un amphithéâtre d'à peu près 17 000 euh, sièges assis. Et hier, là, lorsque euh, j'ai assisté aux pratiques du Kraken et du, euh, et du Canadien, là, il y a énormément de travailleurs de la construction. Tu les saluais tantôt, euh, Martin. Eux, ils travaillent à l'intérieur, mais l'amphithéâtre n'est pas terminé à 100 là. Il y a encore... Euh, il y a encore des espaces qui ne sont pas ouverts, qui n'ont pas été inaugurés encore. C'est superbe cependant, très confortable, euh, bon champ de vision un peu partout. Euh, je vais voir la galerie presse euh, ce soir. donc Vous l'apercevez la, vous là. d'ailleurs, vous voyez ces deux écrans là, triangulaires, euh, donc pas d'écran au centre de la glace. Puis l'autre euh, phénomène qui est assez est euh, curieux, mais euh, ouais. Puis, il y a un autre phénomène particulier aussi, c'est que du côté où le gardien du Kraken euh, défend la cage deux fois, si on regarde au haut de l'amphithéâtre, il y a des vitres. Mais il y a des gens qui sont debout là, ouais. dans cette ville là parce que c'est ça le niveau de la rue. Parce que l'amphithéâtre, le Clement Pleasure Arena, a été creusé. Oh. A été donc creusé, ah. euh, je ne sais pas combien l'équivalent de combien de planchers sous terre, là, euh, a donc été creusé. Voilà une des raisons aussi du coût astronomique. Et euh, on expliquait qu'il y, y a évidemment un souci environnemental et de carboneutralité dans tout ça. Alors euh, bref, euh, ouais, tout un amphithéâtre ici, c'est tout un fun, tu sais, c'est... C'est comme, comme la semaine de Noël, on dirait, là, quand tu vas dans un nouvel amphithéâtre, une nouvelle ville. C'était même oui. la première fois que je suis allé à Vegas pour le match, même si j'avais déjà été là. Mais pour Seattle, moi, c'était flambe à neuf Je même mis les pieds ici pour aucune autre raison. Alors, bien content. Puis, euh, bien hâte de voir ça euh, ce soir, donc. C'est euh, sur le coup de 10 heures, 22 heures pour les gens. Puis Yannick, dit dis jamais que c'est trop tard. Voyons donc, vous faire bercer par la douce <rire> voix de Pierre-Roude avant de vous endormir. Écoutez mes analyses ô combien ça vente. Voyons donc. Jamais trop tard. Ouais. Non mais je parlais du point de presse. Je parlais pas du match, je parlais du point de presse okay. de Dominique Chambre,
1: qui va être aux alentours d'une heure moins quart. Ça doit de ça que je parlais. Ça, on va le présenter ouais. demain. Non, non, mais le match, on l'écoute au complet, puis quand c'est fini, on se couche. J'aimerais ça. ça
3: J'aimerais ça. Ça, ça, ça. Ça, ça. ça pouvoir te dire ça aussi. Mais on s'en va à Saint-Nosé, nous autres après. Et comme il y a un couvre-feu oh. à l'aéroport de Saint-Nosé. Il faut atterrir à Oakland. qu'on a comme une heure et quasiment une heure et demie d'autobus à faire après. Oh d'après moi, on va arriver à l'hôtel à peu près vers 5h30, 6h demain. Du matin? matin on va à l'heure du Québec. Ah, l'heure bon du vrai. Québec, d'après moi. 5h30 qu'on devrait arriver à l'hôtel à Saint-Nosé. C'est pour ça que ça va être une journée de congé aussi pour tout le monde, mercredi à Saint-Nosé.
2: Non, c'est clair. Mmh. Hey, euh, on va parler de à un moment donné, là, mais euh, je veux ouais, juste parfait. les deux Go. écrans oh. puis les fenêtres. Je veux savoir, le gardien but, tu penses-tu que ça change quelque chose pour lui, euh, côté euh, vision? Euh, les fenêtres, ça existe-tu ailleurs? Euh?
3: Bien, il y a des endroits où il y a des fenêtres et il les recouvre avec, les, euh, avec des rideaux, mais c'est parce que les fenêtres vont en donner à être à, à la hauteur. Oui, c'est ça, vont en donner à être à la hauteur. Là, on parle vraiment, Là, c est, c est, les fenêtres sont au plafond. Là. Au plafond. T'sais, les fenêtres sont okay. complètement dans le haut. Fait qu à, à moins qu'il y ait un lobe vraiment bien placé, puis encore là, ça va, les, les matchs sont en soirée. Fait que, non, je pense pas que ça a de l'impact. Puis Hier, il euh, n'y avait pas d'impact non plus, alors que c'était des entraînements en journée. Pour ce qui est de, du tableau indicateur, non, je ne le crois pas. Est assez, sont, sont placés quand même assez haut. Fait que la configuration, je ne pense pas, va nuire euh, nécessairement. Vous avez vu les sièges qui sont noirs, mais maintenant, avec les standards de clarté, pour pas qu'il y ait d'ombre... puis les lumières LED, puis écoute, euh, quand je dis LED, LED elle n'est pas l -E -I -D -E. euh, Donc, tu sais, pour empêcher l'ombre. Fait que je pense qu'il y a un bon champ de vision dans tous les amphithéâtres, là, pour les, euh, un bon environnement visuel là, pour, euh, pour les gardiens, même si les gardiens euh, sont tous noirs.
1: J'en ai une vite-vite avant qu'on parle proprement dit de ce qui se passe sur la glace no, parce okay. qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui écrivent et qui veulent savoir. Là, on a fait état beaucoup que chez Weber euh, est avec ses coéquipiers euh, à Seattle. Il y a plusieurs personnes qui te demandent, un, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Deux, euh, là il y a Marc-André Masse qui en parle, euh, Luc Béliveau, puis je vais retrouver l'autre ici. Euh, ouais Simon Filiatro, se passe quoi avec Weber? Allez-vous lui parler? Est-ce que qu'il euh, a un rôle bien précis avec l'équipe présentement? Donc, il y a beaucoup de questions sur Shea Weber. donc Je te lance là-dessus avant qu'on parle du, du match proprement dit.
3: Bien, pour l'instant, sa réadaptation se fait en Colombie-Britannique, qui est vraiment pas loin. C'est un vol d'une trentaine de minutes depuis Vancouver. Je ne sais pas si c'est de Vancouver qui s'est revenu ou euh, dans le coin de Kamloops. Mais bref, il est venu rejoindre l'équipe. Non, on ne l'a pas vu. Non, on ne lui a pas parlé. Il, il a pas été question de disponibilité euh, médiatique. Ce serait aujourd'hui. Alors, si c'est à se faire, là, ça risque d'être aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas au courant au moment où... Euh, où je vous en parle, mais moi, ce que je peux vous dire comme athlète, c'est clair, que d'avoir un chum qui est là, que d'avoir le leader incontesté, même s'il le fait par texto puis, puis par Zoom, puis qui est consulté par le personnel d'entraîneur, d'être dans le giron de l'équipe, c'est sûr que c'est réconfortant. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ça se traduit par des résultats sur la glace, mais ça se traduit par une unité de corps, comme le fait d'avoir un voyage d'une semaine en début, euh, en début de saison, le voyage va commencer à être frénétique un peu, je viens de vous en parler, à compter du match, mais le Canadien est quand même arrivé dimanche en après-midi. Je l'ai mentionné, Martin, il y a plusieurs joueurs qui sont allés voir le match du Monday Night euh, entre les Saints et les Seahawks hier. Donc, tu as un semblant de retour à la normalité, puis tu as un semblant d'unité de groupe, parce que là, c'est la pandémie, les joueurs ont presque uniquement des repas en équipe, lorsqu'ils sont à l'étranger, euh, ils ne vont pas déjeuner dans des restaurants à gauche à droite pour minimiser les contacts quand même. Alors, tu sais, tu mets tout ça ensemble, puis pour moi, oui, ça, ça va avoir un impact. Maintenant, je le répète, là, ça ne veut pas dire que le, le jeu de puissance ce soir va en marquer trois, parce que chez Weber, il était là, il n'était pas loin. Là. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, euh, Marie Bergevin a dit la semaine dernière, c'est sa carrière qui est probablement en jeu et qui est potentiellement finie. Alors, euh, il n'y a pas d'échéancier, puis je peux pas vous parler de sa réadaptation médicale et physique. On nous en a pas informé, mais... Je pense qu'il avait besoin de tout son petit change, ne serait-ce que pour jouer les matchs lors du parcours du Canadien en série. Euh, physiquement, c'est. C'est un joueur qui est très dur sur son corps, avec son corps. Et euh, euh, c'est là où on en est dans le coach chez Weber.
2: Bon, parlons, euh, parlons du match, euh, Marc. Euh, parce que le Canadien, oui. oui, a gagné contre Détroit, mais des Red Wings qui ne sont pas une puissance, qui étaient privés peut-être de leur meilleur joueur. By the way, c'est très bon que tu bois un Starbucks. Ah Seattle, il s'en fait pas avoir le meilleur Starbucks.
3: Ben, le Star le Starbucks original, le Starbucks original est d'ici d'ailleurs. C'est euh, ça pour ça pas que je me je il faut quand même le dire ouais, exactement. Exactement.
2: Oui, fait que, être là, moi aussi, je, je bois pas de café, mais au moins je l'aurais goûté, au moins j'étais là, ou je me serais pris en photo avec un verre vide. Euh, bon, j'en viens aux Canadiens. <rire> Canadiens, battus battu Red Wings, t'es pas la meilleure équipe, sans leur meilleur joueur, Bertuzzi, c'est pas grave. On met ça du positif dans, 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 dans le coffre à outils. Ça se peut-tu que finalement on ait un bon début de match du Canadiens, parce que même contre Détroit, on était crispé, ça jouait pas. Après ça, on a eu du pace, on a eu du rythme mais ça se pourrait-tu qu'à soir, on ait un vrai premier match où le Canadien peut sortir comme faux faut?
3: Oui, c'est possible. Écoute, Dylan Larkin a quand même inscrit un but lors de la pénalité à Ben Sherrott en début de match aussi, c'est si le Red Wings qui avait pris les devants, donc le Canadien... Moi, là-dedans, ce que je trouve intéressant, c'est que le Canadien a été capable, pour une des... ben, probablement pour la première fois de la saison, de surmonter un épisode d'adversité. Tous les obstacles étaient tellement gros... Si tu te fais refuser un but, oh, on ne s'en remettra pas. Bien, là, tu te dis, Larkin marque tôt dans le match, euh, même pas cinq minutes ou cinq minutes à peu près. Et tu es quand même capable de passer par-dessus ça. C'est Sherrod qui marque le but égalisateur. Puis après ça, tu ne regardes plus derrière. Euh, tu viens de le dire, gagner en rythme, gagner en présence intérieure, profiter des largesses de Grèce aussi qui n'a pas été euh, une performance étincelante. Alors, tu mets tout ça ensemble. Et là, tu te dis, c'est comme ça que ça se bâtit la confiance. Je ne veux pas dire qu'elle est maintenant à son euh, euh, optimal chez le Canadien, mais... Tu capable d'aller en chercher un peu, tu capable d'aller en chercher un peu sur le trio euh, de Mathieu Perrault, tu es capable de dire que le jeu de puissance, même s'il stagne, puis il tarde à se mettre en marche, a quand même écrit un, inscrit un but. Puis c'était soirée de première, c'était soirée de première. Bon, première fois qu'on marque plus d'un but, première, première victoire, mais début pour Devorak, pour Hoffman, un premier point de la saison pour Caulfield. Tu sais, c'est comme ça que tu bâtis quelque chose. Puis là, je ne vais pas parler de Mathieu Perrault, évidemment, mais alors, tu sais, c'est comme ça que tu bâtis quelque chose, c'est comme ça que tu bâtis de la confiance et il euh, reste maintenant que ce soit euh, contagieux de la bonne façon et que ça se répande à travers les autres joueurs. Je vous entendais, entendais tantôt parler de Jeff Petrie. C'en est un pour moi. Les deux joueurs clés du Canadien qui doivent se mettre en marche, je vais faire le lien avec le prochain sujet qu'on avait parlé, Yannick, c'est Petrie et c'est Suzuki. Pour moi, c'est les deux prochains qui doivent se mettre en marche. Si le Canadien veut avoir du succès de façon soutenue, tu ne peux pas te fier. Je sais que c'est évident, mais je le dis pareil, tu ne peux pas te fier à Mathieu Perrault ou à un employé de soutien de la troisième ou de la quatrième ligne, de marquer un tour de chapeau tous les soirs. T'en as besoin. T'as besoin de ta profondeur. T'as besoin que ta profondeur produise. T'as besoin que Niku ait des soirées de deux passes, mais t'as surtout besoin que Suzuki et Petrie soient bons soir après soir après soir, qu'ils attirent l'attention défensive des meilleurs éléments adverses, puis qu'ils laissent la place aux autres. À l'étranger, ça, c'est très important. Et là, tu t'amorces une série de quatre matchs. OK? C'était pas dans les sujets, mais... Des fois, ça je veux le rappeler parce que t'as pas, c'est pas toi qui choisis l'opposition, c'est pas toi qui choisis les confrontations à l'étranger. que si tu veux que euh, le trio là, tu sais là pour l'instant il n'y a, a pas encore de chimie beaucoup dans le premier trio du, du Kraken, mais si tu veux que Giordano joue contre Suzuki puis tu veux attirer Vanberg qui est qui se met pas en marche non plus qui joue contre Suzuki, ben ça va libérer les autres. Fait que, tu sais t'es bien content là, si t'as d'autres joueurs de talent qui peuvent jouer contre le troisième de défenseur de l'adversaire. Puis ça va être comme ça à tous les matchs à l'étranger. C'est pour ça que c'est important que tes meilleurs joueurs soient bons. S'ils ne s'inscrivent pas à la feuille de pointage, au moins, ils attirent l'attention de l'adversaire puis ils laissent les autres euh, travailler un petit peu plus librement. C'est important
1: As-tu As-tu, Marc, un brin d'inquiétude concernant Nick Suzuki? T'sais, on s'en parlait ce matin. Là. Mais, tu sais, mm -hmm. il faut pas, parce qu'il est jeune et tout ça, mais toi, là, y a-tu juste un petit quelque chose qui t'inquiète dans, dans son cas?
3: Un peu. Un peu parce que je le sens pas libre. Puis quand je dis libre, là... Euh on s'entend C'est pas, pas, pas un énoncé politique. Là. Je le sens pas libre dans ses mouvements. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il est écrasé par le contrat. Mais moi, je pense qu'il est écrasé par le mauvais début de saison. Tu sais, je, je sens pas un joueur qui est en mesure de laisser parler tout son talent. On voit des flashs, mais c'est pas suffisant. Puis quand Nick Suzuki est dans beaucoup de batailles un contre un, il va les remporter tant mieux, mais il perd beaucoup en rythme. Puis comme c'est pas le patineur le plus explosif... Bien, c'est difficile, la transition. Puis si c'est difficile pour Nick Suzuki, ça devient difficile pour Hoffman, ça devient difficile pour Gallagher. Tu sais, tu n'as pas de marchand de vitesse là, sur ce trio-là à 5 contre 5. Alors, pour moi, c'est un élément, un élément que je vais regarder. Puis je reviens à cette tabarnouche de mots-là qui est tellement important pour un joueur d'hockey, surtout un joueur d'hockey qui voit son nom sur la feuille de pointage, c'est la confiance. Quand tu es à la hauteur de ta confiance, quand ta confiance est là, bien, je pense que Suzuki devrait, pourrait... Euh, faudrait qu'il profite de ce voyage-là de quatre matchs à l'étranger pour aller en chercher de la confiance puis avoir un impact soir après soir.
2: Si tu étais Seattle, euh, sur quel trio tu enverrais ton meilleur trio? Euh, malgré leur production, ouais. euh, Mathieu Perrault, Toffoli et Caulfield, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir sur la route. Si j'étais Seattle, c'est contre eux j'enverrais mes meilleures euh, unités.
3: Bien. T'sais, si tu fais ton travail et que tu as regardé les matchs du Canadien, c'est clair que tu dois... Giordano et Alexiak doivent être sur la glace, qui est le premier duo là, de défenseurs du côté du Kraken doit affronter le trio de Drouin, de Vorak et Anderson. Si je regarde à côté, là, oui. je regarde les deux formations des équipes là, telles que j'ai préparé mes notes. Moi, je pense qu'en duo de défenseurs, c'est comme ça. Maintenant, la manière que je le vois, là, le, le trio sur le... Ça fait drôle à dire, OK, mais le trio qui joue le mieux pour le Kraken, c'est leur quatrième trio. C'est le quatrième oui. trio, c'est lui qui a été... Euh le plus constant. Puis le meilleur joueur, c'est un gars du troisième trio, c'est Tanev, c'est lui qui était le plus constant aussi, puis qui frappe. Fait que ça, c'est les joueurs qui sont difficiles à affronter. Pour ce qui est du reste, le reste à voir. Est-ce que Donato va être dans la formation au geeky? Je pense que c'est la décision qu'il va prendre du côté du Kraken. Dans et ce Tanev, c'est des gars qui sont tannants à affronter. Je ne sais pas comment avoir ça. Puis Schwartz, Gourde et Jan Kroc, qui représentent le premier trio du côté du Kraken. C'est eux un petit que, petit que petit je ferais jouer contre... Encore. contre, Heberley, euh... pas mis en marche. contre qui
2: C'est eux que je ferais jouer contre le trio de, de Perrault.
3: Oui, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a Yannick euh, Il y avait Coleman puis Goodrow là, avec lui là, de, quand le Canadien s'est euh, incliné contre le Lightning. C'est différent, ben... différent de Schwartz et Yann Kroc. Non, c'est différent de Schwartz et Yann Kroc, ça c'est sûr, mais Yann euh, Kroc, c'est un joueur qui est tellement responsable. Lui, il est capable de jouer contre n'importe qui. Euh, je ne sais pas au niveau de la mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, 30, tu, veux,
2: tu veux pas mettre euh, tes meilleurs éléments offensifs contre le trio d'Evans, parce que s'il y a un match-up que le Canadien voudrait avoir, c'est peut-être celui-là. Le euh, Vorak exact. est capable de bien jouer défensivement. Fait que tu veux essayer d'exploiter le trio qui a des lacunes défensives. Fait que si tu établis que ton trio numéro un, c'est Gould et Schwartz, mm. je les jouerais contre Toffoli, Perrault et Tu
3: sais, pour le Canadien, là, quand je regarde ça, moi je le disais depuis le début de la saison, j'aime euh, l'équilibre en ce moment. Je comprends qu'il manque encore des joueurs, mais le Conan Evans et Armia, pour moi, c'était le quatrième trio idéal depuis le début de la saison, là. Tu sais, ouais. Quand je voyais ça, je me disais, si le Canadien finit avec ça comme quatrième trio, ils vont être en voiture. Je ne m'attendais pas à ce que Perrault soit le centre du troisième trio. Je pense pas que personne s'en attendait, mais moi, je me dis qu'en en, étant capable d'accomplir, de, de, euh, de garder les Conan Evans et Armia, c'est exactement le genre de trio que Dominique Duchamp veut avoir comme quatrième trio. Un trio responsable avec des spécialistes. Tu sais, le Conan Evans euh, et Armia sont gardés de joint d'infériorité numérique, Armia en supériorité aussi. C'est exactement le genre de trio que Dominique Duchamp veut avoir comme quatrième.
1: Bon, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de commentaires sur Facebook, rds.ca, on va en faire la lecture, Marc, puis il y, a, il y a des gens qui posent des questions. Puis un petit commentaire qui, qui m'a fait sourire. Je vous le lis juste avant de s'arrêter pour la pause télé, mais on poursuit sur le web. Il y a Charles Camérin qui dit, c'est quand même ironique. La Coupe année de 1919 a été annulée en raison d'une pandémie mondiale, la grippe espagnole. On se retrouve 102 ouais. ans plus tard, et c'est ce soir qu'on va reprendre ce match-up entre Seattle et le, entre Seattle, les le Canadien, et on est encore mmh. en pandémie mondiale, cette fois de COVID-19. Tu sais, des fois, l'histoire, hein, c'est assez particulier, je voulais le souligner, je trouvais que c'est un, un drôle de clin d'œil. Pour les gens à la télé, on s'arrête, on s'en va au grand titre, venez nous retrouver sur le web, ça se poursuit.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Max, si tu le permets, je continue à quelques salutations, puis je vais laisser ouais. Martin également saluer les gens sur la RDS.ca. Euh, Léo Béliveau dit combien de points euh, sur huit pour le Canadien doit ramener à Montréal pour être satisfait. On en a parlé un petit peu hier. Je pense, Marc, que tu auras sûrement la même réponse que nous. Euh, je te laisserai répondre. Euh, Simon Filiatro, qui euh, souhaite que la présence de Weber euh, fouette un peu ses coéquipiers. Patrick Guillet demande est-ce que le décalage horaire et le voyagement a vraiment un impact sur les performances des joueurs? Salutations en france Brassard, Jérémy Veilleux, Patrick Lauzon, Éric Dilorio. Marc, je te laisse répondre. Martin, il va ensuite avec des commentaires sur la RDS.ca concernant un
3: voyagement, décalage horaire et le nombre de points. 6 ouais. sur 8. 6 sur 8, pour moi, c'est un, euh, un voyage qui est, qui est réussi. La combinaison de la façon dont tu peux aller le chercher, moi, je pense que c'est plus ou moins important. L'idéal, c'est d'avoir trois victoires sur quatre, mais il y a d'autres façons d'aller le chercher. Euh, en tout cas, moi, c'est 6 sur 8. Euh, le décalage. Je ne sais pas à quel point ça, ça impacte sur les performances. C'est sûr qu'à long terme... Moi, j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que le Canadien a ça facile. En fait, toutes les équipes de l'Est ont ça facile. Moi, j'ai joué pour une équipe qui était dans le plus la horaire de l'Est, qui, qui jouait dans l'association de l'Ouest. Fait que tous les matchs à l'étranger, mis à part ceux à Détroit, il y avait toujours du décalage horaire. Fait que j'ai de la misère à me dire hey, oui, ça impacte les performances quand as des équipes dans l'Ouest qui sont de même à tous les jours. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, j'ai appelé hier le matin, il m'a dit t'es bien de bonne heure sur le piton, il était à 6h30, puis là, j'avais hâte de l'appeler parce que je m'en allais dans le gym. Puis depuis 5h, j'étais debout à faire mes notes parce que c'est ça la réalité. C'est notre horloge qui est réglée de cette façon-là. Moi, je pense que les joueurs ont certainement cette capacité-là. En tout cas, moi, j'étais capable de faire de, 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 de dormir longtemps quand j'avais besoin de récupérer, même avec le décalage horaire. Mais c'est toujours la même chose. Le premier matin à l'étranger, à l'époque, on déjeunait au restaurant de l'hôtel. Maintenant, ils le font en groupe. Là, mais habituellement, tu te rends, les, les gars, vers 8 h, arrivent pour déjeuner au restaurant de l'hôtel avant de partir. Ben le, le premier jour à Vancouver ou le premier jour dans l'Ouest, à 6 h 30, 7 h, tu as des gars qui sont là pour déjeuner. <rire> c'est
1: sûr.
3: Non, mais c'est la, la réalité. Je veux dire, il y a des gens. des puis, tu sais, il y a une affaire qui ne m'avait pas nécessairement manqué là, pendant la pandémie, c'était de voyager autant. Tu sais, moi, je fais ça depuis que je suis adolescent, dans le fond. Tu sais, j'ai toujours voyagé. Et, tu sais, je me remets là-dedans, puis je trouve ça difficile. Tu sais, ça a été 6 heures à cause du mauvais temps, dimanche, ça a été au-dessus de 6 heures dans les airs. fait que c'est sûr que c'est des journées qui sont drainantes. En même temps, le Canadien a eu la chance de s'entraîner, d'avoir une journée complète lundi, hier, pour se mettre un peu à l'heure. Mais tu sais, le premier soir, là, j'étais dans mon lit, là, puis... Écoute, j là, je me dis, il faut que je me rende jusqu'à 10h30, 11h. T'sais, oublie ça, à 10h moins quart. Eh, terminé, là, euh, fini, fin des les, les, les émissions, puis je m'endors. c'est dur de, <rire> de combattre un peu. fait que euh, c'est une réalité. Maintenant, au niveau des performances, je, ce sont des athlètes professionnels, c'est leur boulot, c'est leur travail. Puis j'ai bien de la misère, parce que je l'ai vécu tellement, de commencer à dire, oui, ça va avoir un gros impact. Puis c'est très difficile à vivre. La dernière chose que je vais dire là-dessus c'est que le Canadien joue quand même deux matchs en après-midi, samedi et dimanche aussi. Fait Il y a peut-être un, ouais, peut un contre-effet là-dedans.
2: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur le RDS.ca. Si jamais tu en grippe, quelques-unes là-dedans, Marc, tu te gâtes, tu peux y avoir des réponses rapides. Philippe Bro demande, pouvez-vous demander à Marc aujourd'hui, j'aimerais que vous lui demandiez la nécessité d'un vrai deuxième gardien de but. Je ne pense pas que Montembeau, c'est assez selon moi. Euh, salutations à Marc-André qui dit euh, « C'est quoi l'identité du Kraken? C'est la rapidité, c'est la robustesse, c'est la finesse? » David Saint-Laurent. Euh, question du champ gauche pour Marc. En regardant les deux buts de Tarasenko hier, je me demandais si dans le feu de l'action, tu as le temps, de, comme gardien de but, d'identifier le joueur qui attaque ta cage en échappé, ou si tu fais juste regarder la rondelle, puis tu n'as pas le temps de voir c'est qui qui s'en vient. Euh, Patrick Beaulac, ça, je vais y répondre, il demande si Yannick de a joué depuis le début de la saison. Oui, deux matchs, il y a une pause. Ça, c'est fait. Puis euh, André Legault qui dit, selon moi, le problème de Suzuki, c'est qu'il n'y a pas des assez bons départs, des assez bons quick start versus ce qu'il avait en résonatoire. Si tu veux répondre une coupe de ceux-là, le droit.
3: Pour moi, Suzuki, euh, vous avez raison, là, les départs, ce n'est pas sa force, mais quand il est constamment, je le répète, là, quand il est constamment dans un corps à corps, là, un contre un sur le bord de la bande, c'est parce qu'il faut qu'il en fasse plus de départs. Il faut qu'il trouve le moyen de rester en mouvement pour jouer au rythme, à la cadence très élevée qui, est, qui nécessite un joueur de, de premier centre. Euh, Là, il y en avait plein de questions auxquelles je voulais répondre. Absolument. Ton travail comme gardien, c'est d'analyser tellement d'informations. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches en tout temps les. les faut que tu saches en tout temps. Les, idéalement, les cinq joueurs de l'autre équipe, là, mais ça se peut que le défenseur qui tire une fois par quatre games, tu ne saches pas qui est sa glace. Là. Mais c'est absolument important. D'autant plus quand c'est un joueur euh, électrisant comme Tarasenko. Bon, d'accord, il il a eu ses ratés dans la dernière année, là, mais il faut que tu saches chez qui qu est là. Si tu ne le sais pas, tu ne fais pas ton travail. C est, c est, tu ne peux pas juste regarder la rondelle. Oui, le retraçage visuel est là, mais aide gardien, c'est un computer qui va tellement vite, c'est un ordinateur qui doit tenir en considération tellement de choses. L'identité du joueur, la vitesse, le gaucher, le droitier, le coup du revers, le coup droit, l'angle de la palette, l'angle des patins. il y a tellement d'affaires. Il faut même que tu sois au courant, c'est qui les défenseurs qui sont là, parce que tu sais que tel défenseur, bien, il va mettre son bâton. Tu il y a tellement d'affaires à, à, en anglais on dit « process », je sais même pas comment dire en français, à analyser pour prendre chacune de tes décisions. Et finalement, il y avait une autre question là, dans la gang. Euh, il y en a une que tu as répondu. L'identité. Euh, c'est quoi l'identité du Kraken? Mais... C'est une des, des équipes qui distribue le plus de mises en échec. Et c'est une équipe aussi... Oui, il veut jouer avec rapidité, mais c'est une équipe qui veut surtout euh, étouffer l'adversaire avec un style qui est quand même énergique.
1: OK. On va, va pouvoir faire. regarder ça, évidemment, ce soir. Là, je sais que les gens à la télé vont se joindre à nous. On va pouvoir accueillir également Stéphane White parce qu'on a gardé, Martin, une question pour nos deux, euh, nos deux gars de gardien. Ça va être intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui posent la question également sur les médias sociaux. Pour le moment, on rejoint les gens de la télé et on poursuit sur le web toujours. Hein. C'est Ongeance qui euh, se poursuit euh, à la fois sur le web, RDS.ca, Facebook Live également, Facebook Ongeance, Facebook RDS, euh, à la télé sur RDS et RDS Info également. Marc Denis est en direct de Seattle. Stéphane White est en direct de Sherbrooke. Euh, oui, c'est <rire> ça, je me trompe pas, hein, Steph, c'est bien ça, Sherbrooke. Ah, c'est ça. Puis on a gardé une dernière question pour les deux. D'abord, on souhaite la bienvenue, Stéphane. Puis il y a beaucoup ça de bien gens bien. qui posent la question. Les gens veulent savoir quand Motambo va être envoyé dans, dans, dans la mêlée. C'est quoi le plan cette semaine? Euh, il y a deux matchs en deux jours en fin de semaine. T'sais, on fait quoi l'utilisation? Compte tenu du mauvais début de saison, j'imagine qu'on est tenté d'y aller un peu plus avec Alan. Est-ce qu'on reste avec le plan établi au départ? Je commence avec Steph, puis je vais laisser Marc répondre.
4: Ouais, écoute, pour moi, le plan, là, c'est... Euh, je vois Motambo jouer une des games, euh, soit à Los Angeles ou à Nain, deux games en 24 heures. Donc, pour moi, c'est un plan qui est, est facile. C'est Allen, Allen, Montambault et, et Jake Allen. Ce serait ce que moi, je proposerais. Mais euh, on va voir.
3: Marc? C'est clair pour moi que Samuel Montambault doit obtenir un départ cette semaine. Maintenant, la particularité de la séquence de deux matchs en 24 heures que le Canadien va jouer, c'est qu'il n'y a aucun déplacement. Le Canadien traverse la rue après le match de samedi au Staples Center, revient au même hôtel, puis, il y a toujours la possibilité de regarder après le match de samedi. Ce qui peut, mais, tu ne veux pas tomber dans une situation non plus euh, qui est précaire. Écoute, moi honnêtement, je suis pas mal d'accord avec Steph. Euh, moi aussi, euh, c'est samedi à Los Angeles que je verrai Samuel Montembeau jouer un match. On sait à quel point c'est difficile pour le Canadien historiquement. Ça, il n'y a aucune analyse scientifique qui va nous dire ça. Moi, je peux vous le dire, j'en avais des amphithéâtres de même. Pour le Canadien, à s'annoncer, peu importe l'identité des joueurs en bleu-blanc-rouge, c'est toujours très difficile. Alors, tu sais, tu vas avoir ton gardien qui est là parce que c'est lui qui peut venir égaler n'importe quel mauvais départ ou guigne ou mauvais sort que tu as. Puis pour moi, Allen a été solide. Tu sais, pour répondre maintenant à la question, puis je vous laisserai là-dessus par la suite, puis peut-être que Steph peut, peut renchérir ou, ou contredire. C'est pas grave, là. C'est... Le, les internautes qui nous demandent Samuel Montanba est-ce qu'il faut aller chercher un autre gardien? La réalité, c'est que le troisième gardien, parce que moi je considère, on s'entend, le price c'est pas là, mais c'est un. Allen, c'est deux, ça c'est clair. Le troisième gardien de l'organisation du Canadien, c'est Caden Primo, tant qu'à moi. Mais pour l'instant, il est dans les mineurs, il est avec le Rocket, c'est ça le plan. Puis idéalement, tu n'en déroges pas. Je te dis pas de mettre en péril les succès de l'équipe. Guy Boucher nous dirait, c'est pas une Ligue de développement la Ligue Nationale de hockey. faut que tu ailles chercher des victoires, mais en même temps, là, que Caden Primo soit stable finalement qui ait pas besoin d'être sur l'escouade de réserve, rappeler, descendre, monter, descendre, jouer un match, s'en revenir, pas dormir. Moi, je trouve que ça, c'est bénéfique à long terme pour savoir ce qui Primo va être un gardien de la Ligue nationale de hockey et un numéro un éventuellement. Alors, c'est un peu là où le Canadien est en quelque sorte euh, menotté pour l'instant euh, dans la situation des gardiens.
4: Non, je suis, suis euh, d'accord avec ça, comme un petit peu comme l'année passée, puisque que notre troisième gardien de but, c'était Caden Primo mais celui qui était à Montréal, c'était Charlie Lindgren. Et puis, euh, c'est ce qu'on disait au début de la saison. quand toi par la tête, Caden, tu t'en vas dans la Ligue américaine, tu joues plusieurs matchs, et puis euh, je suis complètement d'accord avec ça.
2: Marc, euh, on va te laisser profiter des euh, plaisirs d'être de assis à tôt, te préparer surtout pour ton émission d'asseoir, puis on va espérer qu'à 10 heures moins quart, tu t'endommes pas comme dimanche.
3: <rire> Aucun danger, mais il faut que je te rappelle que moi, il ne sera pas 10h moins quart, on va juste être 17h moins quart. Mais à 18h30, c'est ça. ça. Là, je m'en vais, vais du côté de l'arène. Pierre et moi, on va enregistrer un segment d'ouverture pour Hockey 360 qui va être à 18h30. Oui, il y a un Hockey 360 à 18h30. Et par la suite, nous, on va vous retrouver pour la description du match à 22h en direct du Climate Pledge Arena de Seattle. Yannick, je te le répète, c'est pas la première fois. C'est la première fois en 104 ans que le Canadien joue à Seattle, Yannick.
1: Ça, ça, ça. Mais moi, je te le répète, <rire> je me souviens pas du match. <rire> Salut Marc. Salut Marc. Salut, bon, bon match monde. à Seattle. Salut. Avec ton bon café hey, Starbucks. Oui.
2: Steph, moi, je veux, je veux rembarquer sur ce qu'on parlait avec euh, avec Marc et toi sur le, le, la charge de travail. Quand tu faisais ton plan ou même aujourd'hui. La charge de travail pendant le match, je te donne un exemple. Hier, Freddie Anderson, euh, on est rendu avec 5 minutes à faire en deuxième, il y a neuf lancés contre. Est-ce que quand tu regardes le match puis tu vois qu'il a reçu moins de 20 lancés, qu'il n'a pas été sollicité tant que ça, est-ce que ça te permet de vouloir changer le plan ou tu restes même à ça euh, fidèle au plan? Euh,
4: C'est une bonne question. Il y, a, il y a souvent des fois où euh, il, y a, il y a plusieurs fois, surtout à Montréal, où on disait, bon, mais on va attendre après le match pour décider ce qu'on fait demain dans des situations de back-to-back. Back. Et puis, c'est une des raisons. Okay, on, à quelle heure qu'on va revenir à Montréal? Le voyage va t être long? Hein, quelle sorte de match? Il euh, a, a, a été sollicité euh, beaucoup, beaucoup de lancers, beaucoup d'actions. toutes des choses que... Oui, c'est des choses qui peuvent faire changer un plan. Mais si tu as Carey Price, ton deuxième, et Jake Allen, hmm, je ne pense pas que le plan change. Mais si tu as Carey Price ou Jake Allen, euh, avec un backup comme... Samuel montambo mais
1: là, ça, là, le plan peut changer. Steph, euh, puisqu'on parle des gardiens de but, je veux juste ouvrir euh, la parenthèse. Il y a deux, trois personnes, dont Sébastien Tardif, euh, qui nous écrivent sur Facebook et qui te demandent si tu as eu des nouvelles récentes de Carrie, si tu lui as reparlé là, depuis... On sait que tu y avais parlé lors de l'annonce, mais lui as-tu reparlé récemment? Ou texté, peut-être plus?
4: Non, non, non. On a, euh, je ne veux pas que je que respecter son cheminement là-dedans puis euh, lui donner son, son temps et puis euh, le temps de qui chemine dans, son, euh, dans, dans, dans sa démarche. Et puis non, euh, rien euh, prochainement. Euh, on va, je vais prendre des nouvelles de Kerry mais euh, pas pour l'instant, non.
1: OK. Parfait. Euh, un autre petit mot sur euh, le gardien qu'on devrait voir ce soir contre le Canadien. En fait, on veut t'entendre là-dessus. C'est McDonough qui m'a un peu aimé là-dessus quand on s'est parlé ce matin d'un sujet. Il m'a dit « Ça serait le fun que tu demandes à Stéphane Witt son appréciation de, de Philippe Grubauer. C'est pas confirmé encore c'est lui qui sera là, mais on s'attend à ce que ce soit lui devant la cage du Kraken ce soir.
4: » Écoute, Grubauer, premièrement, ils l'ont signé là, quasiment à proche de 6 millions pendant, pendant 6 ans, je pense. Que je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, tout le monde va me dire « Oui, il était candidat au trophée président l'année passée. » Je suis d'accord avec ça. Il a eu une bonne saison, probablement sa meilleure dans, dans la Ligue nationale. Mais c'est un gardien de but pour moi qui, euh, qui, euh, qui a des, tout le temps des bons chiffres dans la saison régulière. C'est un gardien de but qui est bon dans tous les aspects, mais qui n'est pas excellent dans rien. Un, il me laisse un petit peu euh, sous mon appétit sur bien des choses. C'est pas un grand gardien de but. Ça, c'est un. Euh, c'est un gardien de but qui... Euh, J'attends je cherche quelque chose de « wow » dans ce gars-là. Il n'est pas excellent dans rien, comme je disais tantôt. Donc, pour moi, c'est un, un bon gardien de but, mais ce n'est pas un top 5, ce n'est pas un top... Peut-être même, peut-être pas un top 10. Il est proche du top 10, mais pour moi, il est, est surévalué.
2: Moi, j'aime ça parler gardien de but avec toi. J'étais à la même place pour Tu Ce n'est pas le gars qui va lever son jeu d'un cran en série, mais moi, ce que j'aime, puis tu essaies non. de trouver une qualité, j'en trouve une. C il ne se, se sort pas de la game. T'sais, il y a des gardiens de but qui vont ouais. complètement se sortir physiquement, qui ne sont pas square. Il peut se faire battre au-dessus ouais. des épaules, mais jamais il se fait déporter d'un ouais. bord et de l'autre. Exemple, Armstrong. Mais euh, c'est à la qualité que je vais y trouver. <rire>
4: oui, exactement. Tu as, as raison. Pas un méchant gardien de but. Je ne dis pas qu'il est un méchant gardien de but, mais c'est pas. Il n'est pas euh, comme le, tout, la plupart du monde le mettre dans les meilleures lignes nationales. Euh, je, je, non, non. Je, je persiste à dire que Colorado s'en ont très, très, très bien sorti. Quand ils ont vu que Drew Bauer demandait trop cher, ils ont réussi à le passer. et puis euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à chercher Darcy Camper pour le remplacer. Euh, on se à, à croire que Colorado se sont améliorés.
2: Tu comprends-tu? Excuse-moi, Yann. Tu comprends-tu pourquoi tout le monde est high sur Chris Dreger après un an? Um,
4: C'est un autre, ça, qu'il euh, faut faire attention parce que y a eu une, 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 une saison et demie euh, excellente. Mais c'était un, un, un rôle où il avait pas officiellement la pole de numéro un. Et puis, il ne l'a pas
1: encore.
4: Exactement. C'est un rôle complètement différent quand tu es numéro un ou t'es t'es numéro 2. Dans la tête, ça se passe pas pareil, puis demandez-le à Jake Allen. Et puis, euh, donc, euh, euh, lui-ci est un petit peu surévalué, mais, mais c'est un très, très, très bon euh, dans son rôle de deuxième. Et puis, il fait penser justement à Jake Allen, parce que Jake, c'est un des bons dans son rôle de deuxième.
1: Stéphane, euh, hier, on avait un sujet qu'on n'a pas eu le temps de parler, puis là, je sais que les, parce que là, les gens m'écrivent, j'ai faut faut y aller. Euh, les gens connaissent mon lien avec Marc-André Fleury, c'est un de mes bons amis, puis, mais je n'ai pas parlé depuis le début de la saison. En passant, je, je tiens juste à être transparent là-dessus. Les gens ouais. veulent t'entendre. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe avec Marc-André Fleury. Il euh, y a eu plein de changements euh, dans sa vie là, dans les derniers mois avec euh, le déménagement à Chicago qu'il ne souhaitait pas décider d'y aller. Là, il n'y a pas de victoire. C'est un gagnant de trois Coupes Stanley, Trophée Vizina. C'est une ville que tu connais bien, Chicago. Tu as travaillé avec les Blackhawks. Un, il arrive quoi avec Fleury? Et deux, si étais son entraîneur actuellement, comment gérerais-tu la situation avec lui? <rire>
4: oh my God!
2: C'était ben, son entraîneur. Le premier j'ai parlé à son
1: entraîneur de garder le but. Euh... Hey, C'est son frère. C'est mon frère. <rire> C'est ça. C'est pour <rire> ça que j'ai placé ça comme ça. Mais ben, J'ai fait ouais. exprès. Je voulais que tu allumes. Je voulais te faire sourire. Je le savais que c'était ton oh, frère. Ouais. C'est Jimmy. Hey, Mais.
4: Um... Non, mais écoute, premièrement, Marc-André, j'ai regardé la plupart des matchs des Blackhawks cette année parce que c'est certain que je garde tout un œil sur les Blackhawks pour oui. plusieurs, plusieurs raisons. Mon ancienne équipe, j'ai passé 10 ans là, gagné deux Coupes cette année-là. Mon frère est l'entraîneur de garder une but. Marc-André Fleury est une autre raison pour je regarde les Blackhawks. Donc, j'ai regardé autant des Blackhawks que des, du Canadiens jusqu'à date. Ce que j'ai remarqué, c'est premièrement la défensive des Blackhawks. C'est incroyable les turnovers, okay. c'est incroyable, les turnovers. Que là, je fais le je mal pour Carrie, pour, 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 Car pour, pour Marc-André Fleury. Et puis, euh, les défenseurs, je te dis, même Seth Jones, c'est pénible à voir dans sa zone. Et puis, euh, seulement le dernier match, euh, le dernier match il y, a, il y a deux jours, les deux buts incroyables, les, les, les turnovers, c'est de la misère à croire. Donc, donc ça, c'est une grosse raison. Puis à cause de ça, parce que la défensive joue tout mal, mais très mal, des fois, la gardienne but, veut en faire trop. Quand tu en fais trop, mais là, tu te mets toi-même en position, tu commences à tricher, tu commences à gasser, et puis en ce moment, c'est ce qui se passe avec McAndree et les Blackhawks.
2: Moi, je m'excuse, je vais rentrer dans votre vie personnelle, aux deux frères Wait. Euh, un coup de téléphone pour parler de goalers, ça doit être, j'aimerais ça, être un oiseau pour entendre ça, ça doit être incroyable. Tu dois te donner, tu sais, c'est toi qui étais là le premier à Chicago. Ton frère Jimmy est arrivé, t'as montré à ton frère Jimmy, c'est toi qui le coachais quand tu étais jeune. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça se passe comment, tu sais? Est-ce que des fois, il t'appelle puis il dit, euh, « Hey, j'ai besoin d'un reset, là, juste, j'ai la face collée sur là. je ne vois pas la forêt, j'ai besoin d'un œil de, de l'extérieur, Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je
4: pense qu'il est un petit peu… Euh, Jimmy essaie de faire… Euh... Qui essaie puis il fait très bien pour ça. Il veut faire son chemin par lui-même. Euh, C'est certain qu'au début de, de sa carrière à Chicago, on a parlé beaucoup de qu ce que je pensais, comment que je fonctionnais, tout ça. Mais maintenant, depuis une couple d'années, euh, honnêtement, de moins en moins, il, on, on, il, il me demande des choses. Il ne me demande pas de conseils, mais on parle beaucoup de garder le but. C'est sûr, l'été, quand on joue au golf ensemble, on était assis dans une carte de golf ou à, à l'entour d'une bonne bouteille <rire> de de soir. Tu dis qu'on parle de garder le but, puis euh, c'est le fun parce qu'on a beaucoup d'échanges. De, des fois, il est d'accord, des fois, je ne suis pas d'accord. On, ben, on a du fun à jouer, de garder le but. C'est super okay. le fun.
1: Au, autrement dit, Steph, tu n'es pas du genre, quand tu regardes un match des Hawks, puis tu vois de quoi, mettons, là, à le texter et te dire Hey, as-tu vu ça
4: <rire> Non, non, mais euh, non, pas puis. Euh, Peut-être plus, moi, le faire plus cette année parce que là, j'ai du temps à regarder ces games, mais les autres années,
1: ouais, euh, je regardais
4: ben oui, pas vraiment ce qui se passait à Chicago parce que j'en avais plein mon, plein mon casse avec ce qui se passait à Montréal. Ah, ouais, c'est
1: bien, on comprend ça, c'est <rire> sûr. C'est <rire> sûr que tu ne vas pas avoir le temps. Hey, on revient aux Canadiens. Je te disais tantôt, j'avais envie de t'entendre un peu là-dessus, l'opinion là, d'un gars de gardien. Le premier match de Samy Nicou, euh, tu as, as vu ça comment? Comment tu l'as trouvé? T'sais, il a surpris pas mal de gens quand même lors du match. C'était contre Détroit, mais quand même, il a bien fait, le Nikou.
4: Ouais, écoute, il a pas que ce qu'il avait à faire. Puis surtout, il a, il a essayé de garder ça simple. On, il a reprochait souvent à Winnipeg, des fois, d'essayer d'être trop fancy ou d'en faire trop. Il a gardé ça très, très, très simple. Puis, s'il peut continuer à faire ça, il va être correct. Parce que c'est un gardien de gardien, but. C'est pas un gardien de but, c'est un défenseur jusqu'à euh, jusqu preuve du contraire. Euh, un a
2: là des <mais>, petites euh, pads, Stéphane.
4: <rire> exactement. Mais Une belle chevelure. Oui, exactement. C'est le genre de gars qui, justement, à cause de ce chevelure, il, il commence à vouloir jouer comme Eric Carlson. Là, il va être dans le trouble. Donc, euh, donc il, garde, il, garde ça, il garde ça simple. Et puis euh, c'est quand même un gars qui patine bien, qui est capable de prendre une, une bonne première passe, qui a une bonne vision du jeu. Donc euh, dans son cas, lui, c'est de garder ça simple. Puis il garde ça simple, mais ça fait un ça, il peut faire une bonne job sur une sixième paire de défenseurs, mais il reste que pour moi, c'est un euh, c'est un borderline line sixième, septième défenseur, là, euh, peu importe euh, même s'il était très bon dans le premier match.
2: C'est drôle, hein, parce que je suis convaincu que tu l'as sûrement fait tu aussi. Sais, J'ai parlé avec du monde à Winnipeg. Puis, euh, ouais. Une des choses tu sais, qu'on reproche à, à Nico, c'est qu'il euh, n'accepte il 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 pas beaucoup certaines choses qu'on peut lui dire. Tu sais, il y a comme une, une trop-confiance en lui. Euh, tu sais, quand il se lève, lui, il rouvre la fenêtre, il rouvre le châssis, puis il dit Bon Dieu, tu peux aller te coucher, je suis debout. C'est un peu la réputation qu'il a. Et, euh, ouais. Dans un match comme euh, Jeudi, tu t'a dit, il a gardé sa simple. Tu vois, quand même, que ce gars-là, pour jouer un match l'année, puis il y avait une certaine confiance en lui, les passes sortaient tout de suite. Euh, ouais. Et je trouve que c'est ça qui l'a aidé dans la game. Ça, son défaut de du day-to-day, -day, il l'a aidé dans la game de jeudi. C'est
4: exactement ce que j'étais pour dire, Martin. C'est la qualité de ce, ça. C'est peut-être une de ses belles qualités, puis un c'est ses gros défaut en même temps.
1: La qualité de ses défauts, c'est ah. ça. Exact. Ah ouais. ça. Ça doit être fatigant, ça, par exemple, pour un entraîneur, quand le gars il arrive au bain, puis que t'as des corrections à faire, <rire> puis qu'il te répond Ouais, 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 ouais. Hey, petite taloche en What? arrière du chignon, me semble. Là, hein? ben,
4: on avait un à, à Montréal, Kéké, t'as pareil. Ah,
1: oui oh, Même chose. Ah, oui. oh, ouais, ouais, KK,
0: c'est un, oui,
4: euh, un, un petit gars qui, aimait, euh, qui, qui, qui pensait qu'il savait tout, puis souvent, over euh, overconfidence puis euh, des fois, il est coach. Là. J'ai vu une couple de fois, le coach, il me fait des remarques, puis euh, il, il shake la, la, la tête un petit peu, là, puis il dit My God, le coach, elle n'aime pas ça.
2: <rire> ah, C'est sûr. On comprend sûr. Mieux. Oui. Écoute, ben, un, on comprend mieux, mais Yann, le nombre de fois qu'on dit, puis tu sais, Guy, souvent, sur le show, va dire, là, on ne connaît que 10 de ce qui se passe au bord des portes. Ah, t'sais. tout à fait. Euh, oui, tu sais, quand on parlait de Marc Bergevin sa job, qu'on disait on, avec les, les, les échanges, le balotage, le repêchage, on connaît peut-être 20 de sa job. Il gère une micro-société avec du monde humble, du monde imbue d'eux-mêmes, du monde qui a des problèmes à maison, du monde qui a des problèmes... Dans... Écoute, c'est tout ce monde-là qui est en arrière des portes fermées, Stéphane tu ne compteras jamais toutes mais c'est vraiment là des fois tu dois revenir à la maison pour faire hey c'est vraiment là puis c'est pas juste canadien c'est partout tu es à Chicago c'est partout toutes les équipes oh c'est on
4: a on a encore des
2: machins spécimen je peux dire
1: ça j'annonce ouais
2: c'est dans ça là c'est dans ça là qu'elle laisse s'asseoir dans le bureau à Pierre Gervais puis dit bon enfin normal
1: oui oui c'est vrai ça c'est vrai Hey, Steph, je vais t'en poser une autre parce que c'est revenu surtout en début d'émission. Puis on l'a même senti avec Marc quand il en a parlé au début. T'sais, là, ce soir, c'est un match à Seattle, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle arena, une nouvelle ville. Tu sais, Marc nous racontait que c'était la première fois qu'elle allait à Seattle, puis qu'il était comme excité un peu, ouais. puis que le building. Puis nous autres, les partisans, on a hâte à ce match-là. Samedi soir, j'ai regardé le match d'ouverture contre les Canucks à Seattle parce que j'avais un attrait. Est-ce que cette même fébrilité-là que les fans, les amateurs, même les journalistes, on a, est-ce que les joueurs la ressentent aussi? Jusqu'à quel point ça peut venir un peu déranger la routine ou la préparation? Est-ce que vous sentez ça, les, les entraîneurs, les joueurs, parce que c'est nouveau pour vous autres aussi? Ben
4: moi, je trouve quand la game commence, c'est rien de spécial. Là. Je pense pas que ça ait été fait que tu joues dans une nouvelle ville ou une nouvelle aréna, parce que la glace, c'est la même grandeur, la même sorte de glace, la même après. Euh, mais qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce que j'ai tout à aimé, moi, c'est... Euh, puis les joueurs en parlaient souvent, on a hâte de voir la nouvelle aréna, on a hâte de voir ci, on a hâte de voir ça. T'allais à Vegas, on avait hâte de, 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 de voir la nouvelle aréna, les nouvelles installations. Fait qu'on à Edmonton, une coupe d'années, à la nouvelle aréna. c'est dans une coupe d'années ouais. qui tu en construction. On avait hâte d'aller voir ça. C'était... Ça c'est le fun. Je me souviens, quand j'étais à Chicago, là, on avait hâte de voir la nouvelle arena à Pittsburgh. Et puis euh, ça, c'est excitant, mais un coup, le match commence. Ça a zéro impact. Um, pour continuer avec
2: ce que Yannick dit là. Euh, comme coach, on a souvent vu des images de toi là, qui euh, prends des lancers, ses bandes quand tu arrives dans un amphithéâtre à l'entraînement le matin. Euh, que, quelle partie Explique aux gens, c'est quoi que tu fais quand tu arrives dans un nouvel amphithéâtre, comme à Seattle, là, combien de temps avant tu arriverais Qu'est-ce que tu ferais comme test Comment tu l'expliquerais Est-ce que tu ferais ces tests-là avec tes gardiens but Raconte aux gens pour que les gens comprennent ce que, ce que je t'apprête à dire. Premièrement, j'ai euh,
4: tout le temps tenu des notes sur euh, toutes les arénas de la Ligue nationale, telle la, la, la plate en bas, bas de, 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 de la bande euh, jaune, il euh, y en a beaucoup plus rapides. Il y en a qui font des, euh, des, euh, des mauvais bons à, à certains endroits. Souvent, la première chose que je fais quand j'arrive dans une nouvelle, pas, pas dans une nouvelle arena, dans un, un arena sans route, c'est de euh, passer mon bâton tout le tour de, de la glace, voir si la, la, la bande n'arrive pas égale ou ce qui peut avoir des mauvais bons pour la rondelle. Je teste tout la la l'angle des euh, des, euh, des rebonds sur, sur des lancers manqués, où -ce vont, euh, les lancers vont-ils revenir plus rapidement dans la là, où il y a des, des, des bandes qui sont plus slow. On appelle ça en entier, il y a des bandes qui sont plus lively, donc euh, beaucoup plus rapides. Fait que plus ça, ça c'est des ouais, vivantes, exactement. Donc, ça, c'est des bonnes informations, c'est des informations in, euh, importantes pour le garder de vue. Il y, a des, il y a encore des arénas dans la Ligue où ce que les vitrés sont séparés par avec des, des tiges de métal. Donc ça, c'est important que ça, le gardien de but soit au courant de ça parce qu'elle peut faire des mauvais bons dans, dans vitrés, contrairement à des nouvelles arénas où n'y a pas de bord de métal entre les baies vitrées. C'est plein de petits détails. Fait que je prends des notes, j'ai des notes sur toutes les arenas de la ligue à ce niveau-là. Mais à toutes les fois que je que j'embarque, ça pour le morning skate. Je, je, je valide toutes ces informations-là puis des fois, même s'il y a des changements je les note et puis euh, c'est des c'est des, 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 reminders que je vais rappeler à mes gardiens de vue avant le match
2: Tu le fais avant qu'eux autres arrivent sur la glace ou tu le fais oui. pendant qu'ils sont sur la glace? Puis... Ben,
4: des, des, des fois, si mon gardien de vue va, va être sur la glace plus, plus de bonheur, mais on va le faire ensemble sinon je vais le faire moi-même puis je vais faire part de mes remarques
2: c'est quoi, tu y montes, ça. tu, tu y fais un PowerPoint puis tu y montes ton iPad dans la chambre? Comment ça marche?
4: Non, 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 je suis seulement lui dire, bon, ben regarde, telle place, telle... Euh, euh, pendant la pratique ou avant qu'il quitte la pratique, je vais dire, regarde, telle place, regarde, la barre, n'arrive pas égale. Il y a, il y a un risque d'un mauvais bon, là. Ou, euh, ou quand, quand on fait les break-away, les, break les sorties de zone en début de pratique, c'est moi qui, 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 euh, qui, fait les, euh, qui rime le poc, puis euh, je le rime... Euh, de, de toutes les façons, pour que mon garde de but peuvent réaliser tous ceux sont ou les mauvais bons. Donc, euh, non, euh, il y a plusieurs façons de l'apporter, mais je l'apporte à tous les jours. On parle de, des bandes et des vitrées de chaque équipe, de chaque euh, arena euh, adverse.
2: En tout cas, euh, le monde des, euh, des gardiens de but, c'est tellement, euh, tellement passionnant. Et Intéressant. les gens sur le On eh Jase, euh, ouais. Ouais, ils sont, sont très, très heureux d'entendre ça. J'aime ça, l'ajustement à faire à chaque arena, chaque amphithéâtre et ses particularités. C'est Philippe Pédigreau qui marque ça. Euh, Léona, salutations à elle également. Euh, Patrick se commencement à Détroit, je crois. Le rebond était terrible. Bref, ça se poursuit sur le web. salut salut à
0: vos mères on jase demain. Bon match.
2: Vas-y, tu peux y aller avec euh, Facebook. Oui, bien en
1: fait, j'en ai une, c'est euh, Pierre, puis je l'ai vu passer tantôt, je pense c'est Jean-François, euh, sur le fil là, de, des questions euh, Facebook, euh, qui te demande, Stéphane, euh, ton top 3 des plus des plus beaux endroits pour un gardien de but, mais dans l'ensemble, pas juste la qualité de la glace et tout ça, ton top 3 des trois des plus beaux amphithéâtres, et à l'inverse, ça c'est Jean-François qui te demandait ça, les trois pires. Euh, au niveau des
4: gardiens de but, c'est difficile à dire parce que c'est tout pareil au point de vue sur la glace. il n'y a pas un arena où si tu peux dire euh, euh, ici je me sens pas bien ou euh, y a, mais il y a des arenas que, que, que des gardiens de but adorent jouer. Euh, comme exemple, moi Carrie m'a tout le temps dit qu'il adore jouer contre à Philadelphie, il adore jouer à à Toronto et il adore jouer à Vancouver. C'est les trois amphithéâtres où ce que lui sent le mieux. Donc, euh, pour quelle raison, c'est dur à dire. C'est juste un feeling qu'il y a quand il va dans ces arénas-là. Ouais, plein de facteurs. facteurs. Oui, il y a plein de facteurs. Et puis, euh, mais euh, pour revenir, là, je veux dire, pour le regarder de plus, c'est dur à, à dire. Mais euh, au niveau des pires arénas de la ligue, je pense qu'en ce moment, là, on parle de Calgary, euh, on parle de
2: Uh, Columbus I mean, avec le Canon,
1: Jean.
4: Saint-Louis, Calgary, Saint-Louis. Uh, bon, ça, c'est des arenas pas mal euh, flambant neuves. Même les plus vieilles sont encore neuves. Là. Et donc, euh, mais les plus belles arenas, là, écoute, euh, moi, moi j'adore euh, Chicago Stadium au niveau de l'ambiance. J'adore euh, le, le Shark Tanks euh, à San Jose euh, au niveau de l'ambiance C'est très intimidant, je vois là pour un gardien de vue et puis euh ben le centre est spécial à cause de son, inclina... son inclinaison ce on... ouais. tout le monde est tellement proche c'est 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 l'arena que l'inclinaison la plus euh, la plus euh, uh, inclinée euh, la plus haute et puis euh, la plus prononcée dans le fond et puis ça ça fait que le centre belle un, un arena assez spécial euh as l'aréna des des, des um... C'est euh, Golden Lights qui euh, tout a toute une ambiance là-dedans. Et puis, euh, non, ça, c'est un autre Nashville, parce que euh, le terme le dit, là, euh, ça rock, euh, rock là-dedans. La, la musique est forte, l'ambiance. Les fans sont très, très, très bruyants. Les, les fans, ils chantent plein de choses, euh, surtout du country, pendant game Et puis, euh, c'est tout... Euh, <rire> Toute une ambiance, toi, à Nashville. Il y a beaucoup de belles, belles arenas qui sont font. Caroline, ce il ne se passe pas grand-chose, c'est plate comme ambiance. Euh, Boston, qui a une bonne ambiance aussi. Euh, Toronto, bien entendu. Euh, un des arenas qui est narrache, au niveau de l'ambiance, puis que l'arena est un petit peu euh, en décryptitude, un petit peu. Moi, je trouve que c'est à Ottawa, que je trouve ça de valeur un peu. Mais euh, non, chaque arena a quelque chose de spécial.
2: Columbus avec le Christy de canon, là, ça ne doit pas te donner le goût d'aller jouer oh. là et d'entendre ça, de péter oui. des oreilles.
4: Oui, puis moi, là Surtout quand tu parles 10 à 1 Merci, dans... eh, Bol. Quand j'étais <rire> 10 à 1, je me souviens de ce match-là. Et puis, euh, de... De... De moi, je dis, ce canon-là était tout installé en dessous de moi où, où je... Que je suis installé sur la galerie de presse. Dans toutes les portes <rire> que toutes les fois, je fais un saut. Imagine, toi, dix
2: fois d'un match. Euh, je l'ai entendu pendant trois jours de temps dans ma tête. Ça me juste le canon, là. On me rappelle de ce match-là. Hey, oh. on peut-tu, peut en euh, fin d'émission comme ça, on peut-tu y revenir à ce match-là? Oui. Que ce soit. Ce ben on va revenir sur ce match-là, mais. Ou un autre match. Ce match-là, je me souviens qu'un Indien jouait un 2 en 2 et on avait décidé de mourir avec Montoya dans le net. C'était Montoya hein, qui était là. Euh, si ouais. c'était à refaire, on ferait-tu la même chose? Euh, ça tue des séquelles sur l'équipe? Je euh, suis convaincu, dans ta 10, 12 ans, 15 ans d'expérience, Stéphane, des fois vous avez fait des mots tu vous fait Next Time, ça sera pas de même. Ah, c est, c est, c est, ta soirée-là
4: avait été très 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 difficile, je peux dire ça, euh, surtout pour Al Mantoya, qui lui avait eu de, de la misère à s'en mettre, euh, pour être bien honnête. Euh, ça, avait été, euh, ça avait été une décision très difficile. C'est Michel Terrien, le coach. Michel me demandait après chaque période on fait quoi On fait quoi avec Arl On enlève-tu euh, Moi, j'allais parler avec Arles entre les périodes tu es-tu es es correct Tu es-tu es es capable de poursuivre t es, t es t es cap... Il n'y a pas un gardien de but qui va me dire non. Ils vont tous dire oui, je veux continuer. Sauf qu'Arles, il n'a rien ça quand il ne me pas et qu'on le remplace. Ça, je le sais, ça, parce qu'on en a parlé après. La raison, euh, la raison pourquoi on l'a gardé là, Michel l'a enlevé. Et puis moi, euh, j'ai dit à Michel, on devrait le garder. Puis Michel, je sais qu'il regrette aujourd'hui. Puis euh, moi, oui, puis non, honnêtement, on a, euh, c'est plate à dire, on a sacrifié Al pour l'équipe, parce que le, on joue un back-to-back. -back, le lendemain, on joue à Montréal, un match important, un, un match, disons. Et puis, je pense que c'était 6 ou 7 à 1 après deux périodes. Et puis, le match était fini. Le match était hors, hors portée pour nous autres. On n'était simplement pas là. La raison pourquoi on avait fait jouer Hard, c'est qu'on voulait avoir Kerry euh, prêt pour le match qui, qui était très important le lendemain. Là, quand Michel me demandait, il dit on, on, on va l'enlever de là. J'ai dit non, dit Mike, on a. Euh, si on embarque Kerry dans cette troisième période-là, ou ce que le match est hors de portée, Carrie se fait blesser. On a-tu l'air d'une gang de raisins? Comprends-tu? Donc, c'était mon raisonnement. Je lui dis, tu fais blesser ton, ton, ton joueur de concession, ton numéro un dans un match qui est fini. Surtout que tu veux demain un, un gros match à Montréal pour que tu, tra tu travel, pour le Donc, ça avait été dur, une décision très dure. Des fois, dans un, un, un coach as des décisions dures à prendre, il faut que tu vives avec
2: mais ça, ça l'était à eux, ça. Fait que, ça avait été, été un épisode assez, assez, assez pénible. Hey, écoute, j'en essaye une, Stéphane, puis je mets des gants blancs jusqu'aux épaules. Tu sais que je t'aime, je te respecte. Ouais. Tu sais, des fois, Marc Bergevin, il est devant la presse, puis faut il faut qu'il explique des décisions qui sont pas les exemple au repêchage des choses comme ça. Quand tu as ouais. vu Michel Thérien se défendre autant qu'on Puis là, tu nous dis, Michel l'a enlevé, puis c'est moi qui, qui a dit... Puis j'ai demandé à Al tu sais, il y a comme un Omerta, tu ne sortiras pas public pour dire c'est moi. Michel prend, le, oh. prend la vague de, de, de boîte pour l'équipe. Comment tu te sens tout à un moment donné envie de faire Hey! Je vais aller te dire que c'est moi, puis je vais l'expliquer pourquoi. Je trouve ça délicat comme question, là, mais y en a, dans le sport, il y en a, ça... a tellement de monde qui prennent des shots pour les autres.
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. question.
4: J'aurais aimé ça dans ce temps-là de dire écoute, c'est moi. J'aurais aimé ça de chuter, mais Michel, c'est sûr qu'il ne m'aurait pas euh, euh, envoyé en, 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 en dessous du boss en disant Hey, c'est Stéphane Way qui me dit C'est ça! Euh, Michel, en tant qu'être coach, il a pris la euh, chatte, il a pris, la, shot, il a pris le, la chaleur, il a pris le, le coup. Mais Le euh, lendemain, j'avais dit à Mike, t'aurais dû le dire, c'était notre décision ensemble ou c'était moi. Et, puis Mike a dit non, 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 il dit c'est moi qui ai le head coach. Puis, euh, mais euh, J'aurais aimé ça, avoir la chance de quitter tout le monde, dire, gars, c'est moi. » C'est moi, un blanc, pas Michel, c'est moi qui a, pris, euh, qui, a pris, euh, ben, qui a pris la décision. C'est sûr que Michel il avait le dernier mot. Où il aurait pu dire, mais Michel, il, il m'a tout le temps trusté comme entraîneur. Gardé, il, il faisait confiance. Il faisait confiance. Et puis euh, ce coup-là, euh, j'ai n'ai pas aimé que souvent que Michel était très blâmé là-dedans, mais c'est moi.
1: Mais ça, vient avec, ça vient avec la job, c'est ça. Ça vient avec la job dentraîneur chef. T'sais, tu ne ouais, peux pas exposer ton entraîneur des gardiens.
4: Oui, encore, oui encore aujourd'hui, je me dis, j'ai pas... C'était dur, on a sacrifié Al, On a sacrifié Al, Mais on, je l'ai fait pour l'équipe.
1: Ouais, prévision
2: pense, du match que, du lendemain.
4: Qu'est-ce qu que tu penses si on envoie Carrie là et se fait blesser? Il se fait jouer pour moi. Oui, parce ouais, qu'il à froid. Oui. Là, 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 on s'aurait fait critiquer. Va en va dire, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Envoyer Carrie Price dans une situation de perte il se fait blesser. Euh, C'est sûr. Euh, D'un côté ou
1: de l'autre, on était euh, dans le trouble. Ouais, vous étiez dans une mauvaise cas, position. Euh... Hey, Stéphane, les gens apprécient énormément tes histoires. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Les gens adorent ça. T'entendre nous raconter euh, ton véhicule et tout ça. Un gros, gros merci. C'était bien, bien intéressant. On te souhaite un bon match ce soir. Puis on se retrouve la semaine ouais. prochaine, Stéphane.
2: Parfait. Merci, boys, Steph. Ben gentil. Bon match.
4: Merci, boys.
2: Salut cinq.
1: Steph. Est bye bye. Ah ouais, c'est intéressant. Au bout, il nous raconte ses histoires, son véhicule. Martin, on y va comme à l'habitude avec les trois étoiles du jour. Je te laisse partir ça avec la
2: troisième. Oui, la troisième étoile du Facebook On Jazz. Simon, content. la deuxième étoile du
1: Facebook RDS The Second Star Charles Camilla As-tu
2: Arrête ça. Non, c'était mauvais Ah, <rire> oh, c'était terrible
0: oh, est <rire> Attends,
2: je vais pas capable de faire l'autre. Je vais dans 3, 2, 1 Et de rds.ca <rire> <rire> Patrick, beau lac! Beau lac! <rire> hey, le bonhomme carnaval comme à <rire> Je me cache le visage.
1: <rire> hey, écoute, c'est Valérie qui me a fait penser. Je l'avais oublié. Elle me disait oublie pas ta grosse voix. Donc j'arrête juste de dire la deuxième étoile, le second star. Ça, ça aurait été mieux, oui. je pense. Hein?
4: Oui, ça aurait été <rire> mieux. Écoute, j'ai fait ça sur le
1: fly. J'ai juste pris mes oh, ouais. mains, ça, ça va là pour Hey, Je veux remercier Valérie à la réalisation mise en ordre Merci à toute l'équipe technique en régie à, à RDS. Merci à Mathieu également euh, qui est avec nous aux médias sociaux. Euh, merci à Marc-Denis, Stéphane White et à vous tous les gens d'avoir été avec nous. Je vais aller travailler ma voix, euh, Martin.
2: <rire> oui, non, bonne idée. Écoute, tu m'as fait rire. Tu te dit euh, merci à tout le monde. Merci également aux gens qui nous écoutent. Puis euh, je vais dire un merci particulier, on le fait pas assez souvent. À marc -Denis, qui est en direct de Seattle, euh, nous ouais. a fait euh, plaisir d'être avec nous une demi-heure. Puis Stéphane Waite, tu l'as dit, là, les gens ça, messagerie texte, là, écoute, ça, ça explose. D'avoir ça, du gars qui est là, puis de savoir, tu sais, les gens peuvent voir puis comprendre comment ça se passe à l'intérieur, puis ça peut nourrir leur conversation entre leurs amis. puis euh, Tu sais, qu'on qu dit, peut-être que le coach n'était pas content, peut-être que l'entraîneur le, le, des gardiens n'était pas content. Tu sais, vous le lavez de la bouche du cheval. Là. Fait fait qu'un gros merci à ces deux gars-là. Vas-y.
1: Hey Martin, je veux juste dire, demain, il ne faut pas oublier, demain, on a gibouché Bruno Gervais, mais entre les deux, à 12h30, on va avoir un petit 5-10 minutes avec Elisabeth Manta, qui est la sœur d'Anthony, qui va vendredi travailler comme arbitre dans un match de la Ligue, de la Ligue américaine de hockey. Je pense que c'est à Laval. Là. Ça va être intéressant. C'est une belle expérience. Je sais que tu l'as fait en entrevue à la radio. On l'a vu un peu partout. Mais là, on sera à 48 heures de son match. On va en jaser avec elle demain, brièvement.
2: Okay, merci à tout le monde. Salut à vos mères Je vous souhaite un bon match ce soir. J'espère que vous allez rester réveillés pour regarder ce match-là. Ça va finir vers minuit et demi. Là. pas si pire que ça. Ciao tout le monde.